0: Абзац. 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 О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Оля Булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах Энтони Берджеса. 25 февраля 1917 года в английском Манчестере в обычной католической семье родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых известных британских писателей 20 века. Сегодня мы вспоминаем главные книги Энтони Берджесса. Энтони был не просто хорошим, он был примерным мальчиком, которого с ранних лет интересовали искусство и литература. Естественно, такие интересы не могли не провоцировать школьных хулиганов, которые во все времена просто обожали задирать скромных ботаников. Позже это отразилось в творчестве автора. Если же смотреть с литературной точки зрения, то на творчество Бюрджеса в большей степени повлиял Джеймс Джойс, Ему наш герой посвятил не только целую охапку статьи, но и несколько научных монографий. Однако известность писателю принесло отнюдь не исследование чужого творчества, а свои собственные книги. Бюрджес известен в первую очередь романом «Заводной апельсин» и тетралогией «Мистер Эндерби». «Заводной апельсин» — это литературный парадокс XX столетия. Продолжая футуристические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение паймальчиков и кисок нацатых, Бёрджис создает роман, признанный классикой современной литературы. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и превращая его в заводной апельсин? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и вопрос этот автор задает читателю. Он груб. Его возбуждают насилие и чужие страдания, его друзья – ночной кошмар округи, а в свободное время он слушает симфонии Бетховена и Баха. Алексу всего 15 лет, от его развлечений волосы встанут дыбом у отъявленных преступников. Однажды вместе со своей бандой он решается на крупное дело – ограбление особняка богатой местной жительницы. Вот только все сразу идет у него наперекосяк. Ставшая по-настоящему культовой экранизация литературной шоковой терапии своего времени была снята в 1971 году Стэнли Кубриком. Роль Алекса в «Заводном апельсине» исполнил Мальком Макдауэлл. Примечательно, что в фантастическую кинодраму не вошла последняя и самая смысловая глава произведения. От университетского кампуса к загадочному острову. От античной мифологии к индейским легендам. От тонких библейских аллюзий к острой, сценичной, интеллектуальной сатире. М.Ф. Роман, ставший мировой литературной сенсацией. Его иступленно ругали и столь же иступленно им восхищались. О нем спорили и им зачитывались. Однако ни у восторженных поклонников романа, ни у его рьяных ненавистников не возникало сомнений. Берджес вновь нарушил границы дозволенного в литературе. Несмотря на присутствие в произведении юмора, автор снова затрагивает сложные темы свободы, нравственности, искусства и сексуальных табу. Действие романа разворачивается на несуществующем острове Кастита, где не работают привычные законы западного общества. Здесь никто не обращает внимания на блуждающего маньяка, а философы становятся цирковыми артистами. Именно сюда и отправляется американский студент Майлз Фабер, который пытается найти ответы на основные вопросы жизни. 1984 Джорджа Орвелла – одна из величайших антиутопий в истории мировой литературы. Именно она вдохновила Энтони Бёрджеса на создание яркой, полемичной и смелой книги «1985-й». разных ракурсов рассматривает миф о совершенстве. Он смотрит на современную утопическую традицию «Мы. О дивный новый мир» и дает краткую историю анархизма с язвительным рассказом о его внезапной реинкарнации среди молодежных культур. В первой, публицистической части книги, Берджес анализирует роман Оруэлла, прибегая для большей полноты и многогранности анализа к самым разным литературным приемам. От воображаемого интервью до извительной пародии. Во второй части, созданной в 1978 году, писатель предлагает в романе «1985» собственное видение недалекого будущего. Он описывает государство, где пожарные ведут забастовки, пока город охвачен огнем, где уличные банды в совершенстве знают латынь, но грабят и убивают невинных, где люди становятся заложниками технологий, превращая свою жизнь в пытку. «Семя желания» – еще одна антиутопия, в которой Бёрджис описывает недалекое будущее, где мир страдает от глобального перенаселения. Здесь поощряются одиночество и отказ от детей. Здесь каннибализм и войны без цели считаются нормой. Автор слишком реалистично описывает хаос, в основе которого человеческие пороки. Беатрис Джоана хочет, чтобы ее сын был жив, но ее лимит деторождения исчерпан. После встречи с врачом она видит пару влюбленных женщин, красящего губы молодого парня, плакаты с пропагандой однополой любви. Уже завтра в Министерстве бесплодия она получит соболезновательное. Вернется к работе и мужу Тристраму, а еще к Дереку, своему любовнику и по совместительству брату-супруга. А потом придут неизвестная болезнь и голод. «Мистер Эндерби. Взгляд изнутри». Первый роман сатирической тетралогии Бёрджеса о жизни и приключениях поэта-затворника Эндерби, начатый еще в 1963 году и завершенный в 1984 Мистер Эндерби вполне доволен жизнью. Он пишет стихи в импровизированном кабинете ванной и ведет нескончаемые споры с домохозяйкой и соседями. Но все меняется, когда он встречает Весту Бенбридж, редактора «Дамского журнала», на вручение ежегодной поэтической премии и оказывается внезапно для себя втянут в романтические отношения. Однако Муза — это ревнивая возлюбленная, и она жестоко покарает своего изменника. На этом все. Читайте хорошие книги.